0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第二集，十年内战，第十八回，醉在万方，唯独领袖是完人，鼠蛇一窝，共有太保。十三名。话说日子一久，蒋介石那个秘密团体的秘密。果然一件件漏了出来。原来对于蓝衣社这玩意儿，蒋介石的确没有批准，同时也没有反对，成了一个悬案。但根据以后蒋介石办事的惯例，凡属于法西斯统治的，不驳斥的就是赞成，就是默许。绝不公开批准，留个把柄给人，以便到应付不了的时候，可以推说不知道，或者是我没有许可，把责任往别人肩上一推。蓝衣社也可以说是半公开的名称，至于公开的名称叫做例行社。蒋介石的手下不是常宣传领袖的例行哲学吗？就是这个社名的来源。例行社的外围团体有两个，一个叫做青年革命军人联合社，全部由黄埔学生组成，后来又发展到陆大学生；一个就是民族复兴社。的包括黄埔与非黄埔系的分子，军人与非军人，范围较青年革命军人联合会广得多。所以也有人说，蓝衣社的组成分为三层，核心是立行社，中间一层是青年革命军人联合会。外围是民族复兴社，这种说法也有道理。青年革命军人联合会这名称，原本是黄埔军校初期进步的左派组织，与右派的孙文主义学会相对立的团体。孙文主义学会为西山会派的组织。黄埔军校中以何应钦与缪斌两人为文武两领袖，但声明与西山会议无关。因此，何缪两人在民国十五年国民党第二次全国代表大会中，均当选为中央候补执行委员。所谓孙文主义也者，就是根据戴季陶所著《孙文主义的哲学基础》一书，说孙中山先生是继承尧舜禹汤、文武周公、孔子之道统的。蒋介石所以要利用这名词用到法西斯团体上去，实在是恶毒非凡。他的目的就在使一些年轻人认为蒋介石是尽善尽美的，法西斯的罪恶可以统统推到别人身上去。除基本以反共为中心，凡是可以把责任推给中共和一般老百姓的，便统统的推到共产党和老百姓身上去；对于国民党统治无可掩饰的德政，则委之于桂系军阀、冯阎东北军、西北军、西南军等等其他派别。实在不能推给其他派别的，那就推推给西西正学系或者宋子文、孔祥熙身上去。于是，在若干狂妄而愚蠢的黄埔军人眼中，对于连自己也瞧不上眼儿的国民党腐败糜烂的统治，总是说：“这不是领袖的意思。”是他的那些左右把事情搞坏了，领袖自己也很苦闷。在黄埔戏中下级人员迷信的眼中，蒋介石变成一个尽善尽美的领袖了。蓝尼社的中心人物，有所谓“十三太保”这个名词的由来，因为据说沙陀。国王李克用有儿子义子十三人，称为十三太保。太保等于清代的贝勒。也就是王子之意，在当时人们的心目中，蓝衣社的十三个主要人物俨然以蒋介石为皇帝，他们都变成了太子，这份得意劲儿真是难以形容了、啊。却说这十三太保就是曾矿情、贺中涵、立替、戴笠。康泽、邓文仪、刘建群、潘幼强、萧赞玉、杜心如、黄杰、刘荫尧、蒋坚忍等人。其中除了刘建群一人之外，其他都是黄埔学生。因此，刘建群虽然提议了“蓝衣社”这个名字，但他却饱受黄埔系的排挤，尤其在抗战时期，挨挤挨得更惨。曾一度看破红尘，以失恋为借口出家做和尚去了。不过，此人早已经反俗，臣服于官场中了。曾矿情、刘建群、贺中涵三人都做过军事委员会政训处的训练处处长，主持过部队政训工作，也就是部队中的特务工作。曾矿情在民国二十五年任西北剿匪司令部政训处长，西安事变后垮了台，被蒋介石关了好几个月，这是后话。厉惕在抗战初期任长沙警备司令，民国二十七年放火烧毁长沙城，闹得天怒人怨，因此被枪毙。火烧长沙城后，谣传纵火的目的在出其不意的烧死周恩来，因为那个时候武汉失守，周恩来正在长沙，而国民党要人则不是去重庆，便到了衡阳。李惕便想借着敌机将至、焦土抗战的口实，先来一把火。不料这把火。把民情怨愤、舆论大哗的情形下，葬送了他自己。立悌被枪毙后，长沙、湘潭、湘乡、邵阳一带盛传真立悌已经放走，被枪毙的是立悌，是假的。理由是当时立悌的老婆几乎没有哭过，此说当不足信。但另一方面，说明蓝一社做假事情惯于偷天换日，因此有这种传说。十三太保中比较有名的几个，最后只剩下戴笠、贺中涵、康泽、邓文仪四人。呃，在写书的这会儿，戴笠已经横死，康泽。早已被俘，只剩下贺中涵与邓文仪，他两个在台湾挨日子。当年的蓝衣社的工作可以分为：第一是调查，就是情报；二是有行动、监视、禁锢以及暗杀；三是祖训；四是筹款。上述四大类中，以情报与行动为主。筹款的比较简单，除了财政部拨给军事委员会的巨额机密费，向各地方军事行政长官索取报销，实际上类于摊派。比如说，借口举办事业代募股金，或者是收买货物代垫货款等之外，还有一个生财之道。制造和贩卖咖啡、海洛因这些毒品，圈内人都很少知道。抗战之前，上海就有两家大规模的制毒机关，一个在上海北郊长江边的刘河镇附近，是蓝衣社直接经营的；一个设在。南市保安队队部里边是孔祥熙、吴铁城、杜月笙经的这两个庞大的制造与贩卖毒品的大机构，要缴纳一定的利润给蒋介石做机密费用，也就是蓝衣社经费的另一财源。但这个秘密怎么会揭穿，倒是一件有趣的案子。先是四川地方势力。再一次贩运了五十余万两鸦片，浩浩荡,荡荡运到汉口。四川地方势力还没有领教过蓝衣社的滋味，事先并没有打交道，当然更谈不上同蓝衣社合作。于是，一到汉口便给蓝衣社抄没了。那时候。蒋介石自兼禁烟总监，正在雷厉风行的火头上，蓝社替他一口气儿查到了五十余万两，当然很高兴。土就是财呀，这位。禁烟总监绝不会把这批到手的黑土化为灰烬，可是也不能随便交给旁人。于是蒋介石便交给孔祥熙处理，要他去制造吗啡。孔祥熙于是转给了当时的上海市长兼淞沪警备司令吴铁城和杜月笙两人办理。吴杜二人。就在南市，就是所谓中国地界，一个保安队的中队部里建立了吗啡厂，当然十分保险，没有任何人敢去碰它。就这样，大量的生产吗啡，获利无数。反正这是个没本钱的生意，原料统统,统的由禁烟总监无条件、无限制、无任何恐惧的大量供应。一向相安无事，问题就出在浏河的马飞厂。上海市保安队并不知道这个厂是蓝衣社开设的，蓝衣社当然也不会出面承认他就是老板。但滞销马飞是个好生意，保安队决心发洋财，一夜之间就把这个工厂超没了。这件事情立刻给吴铁城、杜月笙知道，右手收进保安队的破获庞大毒案的大批毒物，左手把绝大部分毒物发还给工厂，这件事情也就不了而了。但十三太保们认为奇耻大辱，非采取报复行动不可。当下纠集大批人马，利用警察名义，也在一夜之间把南市保安队中队部的马飞工厂围了个水泄不通。经过剧烈搏斗后，蓝衣社不单搬走了毒品，而且连制造机器也照单全收。这一来闹得满城风雨，上海市消息灵通人士就知道了这个秘密。吴铁城当然不甘心，因为这个马飞厂是奉命开设的，他便向蓝衣社交涉，蓝衣社却贴出有力证据，指出五十余万两烟土早已超出了以前虽是奉命，但现在却是私造，振振有词，几乎使吴铁城下不了台。后来还是由禁烟总监通了一个长途电话，这样一场禁毒风波才告平息。当然，刘和南市两个工厂照样开了工。抗战中期，蒋介石又在川康滇黔各省严厉禁烟，又发生了一件案那是在民国二十九三十年间，上文咱们表过，蒋介石在康、川、滇、黔各省严厉禁烟，没收两千余万两烟土，禁毒成绩真是庞大惊人。蒋介石仍旧交给孔祥熙处理，但鉴于有这么一次大水冲了龙王庙的例子，叮嘱他这次务必要与蓝衣社合作，免得大动干戈。要知道这是抗战时期，如果发生了这种事件，那太不体面了。孔祥熙非常肉疼，因为这样一来要去掉五成利润，但一想到不合作是不行的，也只得奉命行事。结果两千余万两烟土都贴上了军用品封条，浩浩荡荡,荡运到广东，转销沿海各省去了。在香港《台方报》上经常看到中共向海外贩运鸦片筹募经费的新闻，台湾还把这些消息提到国联上去过。这个读后不禁莞尔。目前蒋介石在香港。出版的报纸为了打击中共，竟连自己那一套看家本领贩毒也作为对方想当然而的这个劣迹之一，因此使人恍然大悟。原来香港蒋介石报纸上所有描绘大陆如何黑暗、如何荒淫、如何私营舞弊、如何糟蹋女人，某长官如何在半山大植房产，某干部如何在这里乐不思蜀，这些事实的确是绝对可靠。问题是时间并非目前，而角色又不是大陆上的人而已。蓝衣社社长蒋介石制毒筹款的故事是说不完的，但为了使诸位印象再深点不妨再举两个抗战时期所发生的例子。鸦片、吗啡、海洛因虽然属于禁品，事实上既然是这么回事于是就形成了产销供应或如。轮转的局面。抗战时期，西康雅安以及四川松潘一带产量更多。如果烟田地主同十三太保系统合作，可以不致出事相反，那就收成堪虑了。但川康一带有一些土劣，为了。仇恨蓝衣社的捞过界，宁死不肯合作。蓝衣社对不肯合作的烟区从不骚扰，反而唯恐他的烟田不够广阔，罂粟花不够鲜艳，产量不够丰富。但一到收山啊！就是割鸦片的时候，便骑兵突出，几路包围，实行抢山，也就是抢夺鸦片。收成来了就该抢了。于是天摇地动的鸦片之战就在崇山峻岭、荒僻梯田间残酷地展开。在这方面，蒋介石经常是大姐，因为蓝衣社的武器崭新。西康少数民族当时被迫种烟的，最怕蒋介石抢山部队的手榴弹，称之为“轰天雷”。人马又多，而且他们是合法的，堂堂皇皇的禁毒工作。收割鸦片不同于收割稻谷，它必须在极短极短的时期内完成。一来是怕抢山，二来割鸦片。有如割铜油，一刀下去，乳汁就流了出来。如果不立刻煎熬，就会变色变质，卖不好价钱了。因此，川康一带收山的时候，人们连吃饭拉屎的功夫都没有，特许进山贩卖食物的小贩负责喂饭，把面食夹肉。一小块一小块往烟农嘴里边塞，烟农通常连正阳瞧都不瞧，吃饱了也不会抄。这个会抄啊，也就是给钱的意思。只要把刀子刮一些鸦片放在小贩栏中的羊铁罐里边，就算是复工去了。鸦片收割的场面庞大紧张。烟农们为了怕蓝衣社抢山，事先必须请人帮忙，叫什么守山警戒和战斗。那时候，三山五岳好汉闻风而至。问题就在这儿：守山部队的武器是从哪来的？由于连年的军阀内讧，落在民间的武器不少。大都是陈旧，性能极差。黑社会中同烟农们便找到了一个军火供应厂。国民党正规军以民国33年秋季胡宗南部队第一军自陕西进入川北后，一次卖掉崭新武器为例。就有重机枪两挺，轻机枪五挺，步枪三十支，子弹三十箱，手榴弹六十颗之多呀！另外奉送照明弹一颗。第一军是蒋介石的嫡系，是甲种装备的部队，他的任务是看住延安，不必抗战，因此他的新武器几乎没有动用过。川北某地的舵把子就是黑社会首领，买到这批武器后，武装了他的守山部队，与蓝衣社的抢山部队以惨重的打击。抢鸦片是不能等待援兵的，更无法卷土重来。咱们前文说过，收割鸦片是必须在极短促的时间内完成。蓝衣社这一次。既未得手，又遭损失，大为震怒。调查结果，对方的武器原来得手于甲种师，演出了自己的子弹打进了自己人心脏的悲剧，但也无可奈何，只得不了了之。还有一个例子，抗战时期某年，兰社汪义能出任松潘县长。当他离开广元县府，到达松潘的时候，什么事儿也懒得管，把全副精力去调查烟田，明察暗访，掌握了很多资料。待收山时间到达之日，这位县太爷便率领凡能调动的警察、便衣、别动队之类的一个团之众。一马当先，志在必得。松潘、盐田更为荒僻，王以能心中有数，所以他的准备工作做得很够。但出兵之日，地方士绅前来劝架：“王县长，千万是不得，这种事情我们见得多了，还是不要大动干戈为好。”王义能一听，心里高兴。他知道这些士绅们同燕田老板之间的关系很微妙的，如今士绅们来劝他，一一定是受了对方的请托。那是不是对方守山实力太差，不敢交锋的原因？士绅们见他沉吟，便轻轻地跟他说。反正是为了鸦片，王县长有什么条件，大家可以谈谈。王一能一听更高兴了、啊，心想：如果半途而废，了不起拿到一笔巨款；但如果抢山呢，那这收获就不大相同了、啊。于是板着面孔说了一些礼义廉耻。领袖禁毒的官话，一团人就浩浩荡荡,荡进山去了。汪义能的剿毒行列蜿蜒于松潘附近的崇山峻岭间，为了向一个大目标突袭，他们绕道而行，真是做到了鸡犬不惊。直到傍晚，目的地已经在望。这一团人平时是舒服惯了，经过这一天跋涉，大家累得精疲力尽。王以能正打算分兵包围的当，突然山上锣声大鸣，满山遍野一片杀声。这正是当年老蒋执政时，鸦片战争无休止。